0: Oi, esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi, irei falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem comigo nessa caminhada? Você também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? Bom, hoje eu pensei em falarmos sobre Relacionamentos. Não, 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 não. Esse relacionamento perfeito, bem entre aspas, não será o tema de hoje. Eu quero falar com vocês sobre relacionamentos reais. Não será esse relacionamento que os filmes da Disney e de Hollywood vendem por aí como a princesa e o príncipe, o cara incrível, a menina boazinha, que vão ser felizes para sempre. Até porque o que seria se felizes para sempre, né? Infelizmente, a gente como mulher foi afetivamente educada que esse seria o nosso fim. Aqui estou generalizando, tá bom? Mas cada uma de nós, em pequenos ou grandes graus, foi sim impactada pela TV, pela família, pela escola, que um dos nossos grandes objetivos de vida seria encontrar o nosso príncipe e construir uma família. Uma pesquisadora e psicóloga que eu admiro demais, chamada Valesca Zanello, inclusive fala sobre como a gente, como mulher, se prejudica com esse tipo de pedagogia afetiva. Ela faz uma metáfora que nós, como mulheres, estamos em uma prateleira do amor. Que quem escolhe quem está no topo e na frente dessas prateleiras são os homens. A gente está com um objeto ali. Então, quanto mais a gente se aproxima do que é considerado o padrão de beleza, então ser uma mulher magra, branca, loira, jovem, quanto mais a gente se aproxima de tudo isso, do que é considerado hegemônico, a gente vai ficando ali na frente. E nesse processo a gente vai competindo uma com a outra, para a gente encontrar o nosso príncipe. Encontrar não, ser escolhida por esse príncipe. A gente cresceu buscando esses príncipes, enquanto homens cresceram buscando uma santa fora do quarto e, infelizmente, uma atriz pornô entre quatro paredes, que acho que é uma pauta até para outro momento, de como a indústria pornográfica é cruel conosco como mulheres. Além de esperarem comportamentos bem definidos, eles esperam um corpo perfeito Aquele corpo irreal. Tem até um estudo que fala que nós, como mulheres brasileiras, gastamos mais de 20% do nosso salário com produtos de beleza. Bom, se formos pensar, esse investimento todo não é só com a gente. Não é sobre como eu quero me cuidar, como eu quero ter um tempo para mim, olhar para mim com mais carinho. Uma vez que a queixa de baixa autoestima entre nós mulheres é muito alta. Eu escuto isso diariamente no meu consultório, além de estudos também, né? Mas novamente, papo para o próximo episódio. Vamos para o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre relacionamentos. Nós somos educadas a buscarmos pessoas perfeitas, a idealizarmos nossas fantasias no outro, independente do nosso gênero, e eu vou precisar contar um segredo para vocês. Não existe pessoa perfeita. Só que, infelizmente, nesse processo relacional, quem se frustra bem mais somos nós, mulheres. Porque além das expectativas dos outros sobre como a gente deve agir, como a gente deve ser nessa relação, a gente se cobra demais para ser tudo e um pouco mais para esse outro. Eu quero ser a mulher perfeita, a famosa mulher maravilha para essa outra pessoa. Aquela síndrome da boa garota, sabe? Eu já tinha falado isso com vocês nos episódios anteriores. Mas como a gente foi tão educada a sermos tudo isso no relacional, sermos essa cuidadora, essa pessoa que vai amar e se entregar, a gente se cobra demais. E além disso, nos punimos também. Quando o outro não corresponde às nossas idealizações. Já que pensamos que podemos mudá-los. Já que pensamos que podemos fazer ele nos amar do jeitinho que a gente quer. Que a gente pode fazer ele se tornar tudo aquilo que sonhamos. Uma vez que mesmo o outro estando errado, mesmo o outro tendo atitudes totalmente errôneas, fomos educadas a entendermos que nós somos responsáveis pelo sucesso da relação. Que nós somos a bela, que torna a fera um príncipe. E se não conseguimos, ah, fizemos alguma coisa de errado. É a nossa culpa, é nossa responsabilidade. Tem até um termo para esse ato de cuidadora que temos com o parceiro, que é a maternagem na relação heteroafetiva. Você já deve ter visto ou vivido uma relação em que a mulher lembra o namorado, o marido, enfim, esse companheiro, sobre seus diversos compromissos. Ensina que ele não pode colocar a toalha em cima da cama, que ele tem sim que lavar uma louça de vez em quando, que tem que marcar o médico, que tem que marcar aqueles exames. Esse processo é muito naturalizado na nossa sociedade. A gente tem que cuidar desse homem como se ele fosse nosso filho. E a gente vai aprendendo a fazer tanto que quando recebemos um pouquinho, a gente acha que é demais. Batemos palmas, damos aquele famoso biscoito. E assim começamos a aceitar as famosas migalhas do amor. Eu ouço frequência. Mas ele curtiu minha foto, mas ele nunca me traiu. E outras várias desculpas para alimentar uma relação que não é saudável. É cruel, né? Mas é real. O quanto estamos em uma posição de vulnerabilidade, mas não aquela que a Brené Brown fala, não aquela que é positiva para a gente. A gente está em uma posição de vulnerabilidade perigosa e muitas vezes adoecedora. O que me leva a falar sobre um tema que pediram bastante lá no Instagram quando eu pedi sugestões para vocês. A dependência emocional. É como se a nossa felicidade, a nossa autoimagem, a nossa validação dependesse do outro, de estar com o outro. O outro ali no centro de tudo comanda as nossas emoções, sensações, comportamentos e decisões. Se ele se move de lá, meu eixo balança. Eu me desestabilizo. Eu perco o equilíbrio. E se formos questionar aqui... Que equilíbrio seria esse, né? Onde na balança o outro pesa tanto sobre as minhas decisões, enquanto eu, <risos> eu tenho um peso nenhum ali. Mas também como quebrar uma crença tão forte na nossa cultura em que buscamos o outro lado da laranja, né? Parece que só seremos completas com o outro. Quantas vezes já não ouvimos que estar solteira traz um sentimento de vazio? Estar solteira parece que significa não ser aceita, significa não ser boa o suficiente. Tem um estudo sobre ciúmes que mostra a diferença desse sentimento entre homens e mulheres, por exemplo. Em homens, o ciúme aparece por questões de posse. Já para as mulheres, é sobre insegurança, é sobre a nossa autoestima. Estamos tão inseguras de quê? De estarmos sozinhas. Sabe por quê? Porque isso é visto como inadequação. E essa inadequação promove culpa, sentimento de vazio. E nesse processo, como eu falei anteriormente, vamos nos tornando cada vez mais vulneráveis, de forma que nos envolvemos em relações abusivas. Eu ouço frequentemente no consultório, nas conversas com amigas, na TV, nos livros, nos estudos. Muitas vezes, quando contadas, essas histórias são minimizadas, são naturalizadas. Ué, isso é coisa de homem, né? Eles perdem a cabeça mesmo. Ah, a gente tem que aceitar... Faz parte, a gente vive numa sociedade machista, mas pelo menos ele faz isso e aquilo comigo. O quanto que isso é naturalizado? Eu ouvi uma vez a seguinte frase. Quando ele faz isso comigo, ele ganha mais poder. Enquanto eu perco aquele pouco que me resta. Foi muito pesado, foi forte. Mas, infelizmente, essas relações são frequentes na nossa sociedade. Sim, faz parte da nossa cultura. Isso a gente não pode negar. Mas da mesma forma que ela foi construída, a gente pode desconstruir. Da mesma forma que a gente aprendeu que a gente deveria estar entregue ali para o outro, que a gente deveria colocar aquele outro no centro da nossa vida, a gente pode perceber que a gente não precisa apenas de um alicerce, de uma base. Ainda mais quando essa base depende do outro. Se a única base que sustenta a nossa felicidade e bem-estar é a relação, precisamos construir, relembrar, fortalecer outras bases. Amizades, atividades de lazer, família, trabalho, esportes. O que fizer sentido para você? Apenas cuide para que você não torne aquela frase eu não vivo sem você uma realidade. Outra maneira é entender o que busco nas minhas relações. O que espero do outro, avalio se há uma carência efetiva aí, se não estou colocando um peso demais sobre essa relação, se não estou passando os meus limites, pois estou recebendo um pouco dessas minhas necessidades. Ah, também lembre-se que em relações é fundamental comunicação. As temidas DRs deverão acontecer. Claro, de maneira assertiva. Mas para encontrarmos soluções para os nossos conflitos, precisamos, lado a lado, no mesmo time, acharmos soluções. Precisamos estar disponíveis para enfrentarmos as dificuldades juntos. Não só fale, como escute. Escute de verdade. Não daquele jeito que quando o outro está falando, você já está pensando em um argumento, tá? E antes que eu termine, eu lhe peço uma coisa. Não se sinta culpada por viver ou já ter vivido alguma dessas situações que eu falei aqui. Muitas de nós temos essas informações. Sabemos o que é relação abusiva. Mas mesmo assim, a gente é humana. A gente está propensa a viver esse tipo de relação. Ainda mais quando ela é tão estrutural na nossa sociedade. Vamos nos envolvendo, temos histórias e marcas que nos fazem sentir vazias em alguns aspectos. E aí quando chega aquela pessoa que parece que vai completar esse vazio, que vai tornar ele um pouquinho menos doloroso e um pouquinho menos expressivo em nossa vida, a gente se entrega. A gente vai buscando preencher esse vazio com o que o outro nos dá. Eu gosto de dizer que é como a história de João e Maria. Quando eles olham para aquela casa de doces, eles só conseguem imaginar que incrível, isso é tudo que eu queria na minha vida. Isso é tudo que eu sempre quis. Eles deixam passar sinais que aquilo poderia não ser uma boa ideia, assim. Mas como culpá-los? A gente não culpa eles, né? Como que eles poderiam imaginar? Então, como você poderia imaginar? Enfim, eu poderia falar muito mais sobre relacionamentos. Mas vamos deixar a nossa conversa. Por enquanto até aqui. Em breve a gente continua. Com a minha fala de hoje, sabe o que eu desejo para nós mulheres? Que a gente ame. Que a gente ame muito. Que a gente nos ame se ame tanto que você só poderá se relacionar com pessoas que lhe dão o devido valor se ame de tal forma que você se sinta completa para que o outro respeite a sua autenticidade desejo força também para dizer tchau para aquela relação que lhe fere mas também que lhe faz tão bem uma vez que ela lhe dá aquela necessidade que você tanto buscou na sua vida eu sei, você tentou você investiu muito ali não é fácil, mas muitas vezes necessário e calma eu sei também que às vezes, mesmo após o fim daquela relação, parece que ainda tem um fantasma dela ali. Se permita sentir isso, se permita vivenciar esse luto. Vai passar, assim eu espero. Desejo também cumplicidade, respeito e flexibilidade para as relações já estabelecidas e para as que virão a ser construídas. E também desejo sabedoria, para relembrar que só o amor não basta. O feliz para sempre não é suficiente. O dia a dia conta, e muito. O que é feito e falado nesses dias, marcam. Por fim, desejo que você lembre da seguinte frase. O amor da sua vida é você. Não deposite e crie expectativas desse amor no outro. Você merece esse amor por você. Essas reflexões foram feitas com muito carinho e respeito por uma mulher de voz. Se você gostou, siga esse podcast. Te espero na próxima.